0: 7, partie 1 À l'aube de la guerre Toi aussi, Cayette, nourrice d'aînés, par ta mort tu as donné à nos rivages une gloire éternelle. Et maintenant ton honneur se perpétue et ton nom, dans la grande espérie, signale le lieu où reposent tes eaux, si cette gloire a quelque valeur. Le pieux aîné a accompli, selon les rites, les cérémonies funèbres, il a fait recouvrir le tertre de terre, et une fois apaisée la plaine de la mer, il part voile tendue et quitte le port. Les brises soufflent dans la nuit, et la clarté de la lune favorise la course, et la mer scintille sous sa tremblante lumière. La flotte rase les côtes, toutes proches de la terre de Circé. Là où la riche fille du soleil emplit de son chant incessant les bois inaccessibles et, dans sa fière demeure, brûle du cèdre odorant pour éclairer la nuit et fait courir un peigne sonore sur des toiles fines. De ce lieu montaient les gémissements furieux de lions refusant leur chaîne et rugissant dans la nuit. Des sangliers velus et des ours se démenaient rageusement dans leurs enclos et des loups aux silhouettes énormes. Circe, Circé, la cruelle déesse, avec ses herbes puissantes, avait donné à des figures humaines une tête et une échine de bêtes sauvages. Pour éviter aux pieux troyens d'être entraînés vers ces ports, d'approcher ces côtes sinistres et de subir de telles atrocités, Neptune fit souffler dans leur voile des vents favorables et favorisa leur fuite les emportant au loin de ces fonds bouillonnants. Et déjà la mer s'empourprait sous les rayons. Et depuis l'éther, l'aurore safranée brillait sur son char couleur de rose. Quand soudain, les vents tombèrent sans le moindre souffle. Les rames luttaient sur le marbre d'une mer immobile. Alors, du large, Ainé aperçoit un bois immense... Au milieu de ce bois, le charmant dieu du fleuve Tiberinus, aux tourbillons rapides et aux flots jaunis par le sable, se déverse dans la mer. Tout autour, et par-dessus, des oiseaux de toutes sortes, familiers de ces rives, charment le ciel de leurs chants, et survolent le bois. Aîné ordonne à ses compagnons de tourner les proues vers la terre, et pénètre heureux dans l'estuaire ombragé. Et maintenant, Erato, je vais évoquer les rois, les événements, l'état de l'antique Latium, lorsque pour la première fois une armée étrangère poussa sa flotte vers les rivages d'Ossonie. Et je raconterai les débuts du tout premier combat. Toi, déesse, oui, toi, inspire ton poète je dirai les guerres affreuses, je dirai les batailles et les rois que leur ardeur poussa vers la mort, et la troupe tyrénienne, et l'espérie tout entière rassemblée sous les armes. Plus grand est l'ordre qui naît, plus grande est l'œuvre que j'entreprends. Le roi Latinus, bien vieux déjà, régnait sur des villes et des campagnes depuis longtemps pacifiées et sereines. Il était né de Faunus et de la nymphe laurente Marica, nous dit la tradition. Le père de Faunus était Picus, qui te nomme père, toi, Saturne, l'auteur le plus ancien de cette race. Le destin divin a voulu que Latinus n'ait aucune descendance mâle, un fils lui ayant été arraché à l'aube de sa première jeunesse. Seule une fille assurait le salut de cette maison et d'un trône si puissant. Une fille mûre déjà pour le mariage, nubile déjà en pleine fleur. Nombreux étaient ses prétendants dans le vaste Latium et toute l'Ossonie. Le plus beau de tous, c'était Turnus, fort de ses aïeux et de ses ancêtres. Amata, l'épouse du roi, avec un empressement étonnant, s'acharnait à le vouloir pour gendre. Mais diverses terreurs nées de présages divins s'y opposent. Au milieu du palais, au fond de la haute demeure, poussait un laurier. Depuis de longues années, son feuillage sacré était scrupuleusement gardé. Le Vénérable Latinus, dit-on, l'avait trouvé lors de la fondation de sa citadelle, l'avait consacré à Phébus et avait appelé son peuple les Laurentes d'après son nom. Des abeilles Récits merveilleux traversèrent en rang serré dans un intense bourdonnement les terres limpides et se posèrent tout en haut du laurier. De leurs pattes entremêlées se forma aussitôt un essaim qui se suspendit à un rameau verdoyant. Aussitôt,
1: le devin dit « Je vois s'avancer un étranger. » et du même côté sa troupe quittant vers le même endroit et établit sa domination en haut de la citadelle.
0: En outre, tandis que près des autels, près de son père, la jeune Lavinia allumait les torches rituelles, oh, horreur, on vit le feu saisir ses longs cheveux toute sa parure brûlée sous les flammes crépitantes et s'embraser sa royale chevelure et sa couronne ornée de pierreries. Alors, dans un halo de lumière fauve enveloppée de fumée, elle répand vulcain dans toute la demeure. Cette vision passa en vérité pour effrayante, mais aussi admirable. C'était pour Lavinia l'annonce d'un grand renom et d'un illustre destin. Mais pour le peuple... Cela présageait une longue guerre. Alors, préoccupé par ces prodiges, le roi recourt à l'oracle de son père Faonus, divin prophète. Il gagne ses bois sacrés et le consulte au pied de l'altière albunée, en une immense forêt, où résonne la source sainte exhalant dans l'obscurité une acre odeur de soufre. C'est ici que les peuples d'Italie et toute la terre de Notri viennent chercher des réponses à leurs doutes. Lorsque le prêtre a porté ses offrandes et dans la nuit silencieuse s'est couché sur un tapis de peau de brebis immolées avant de trouver le sommeil, il voit des fantômes de toutes sortes voltigeant d'étranges façons. Il entend diverses voix, converse avec les dieux et parle à l'acheron dans les profondeurs de laverne. Là, le vénérable Latinus, lui aussi en quête de réponse, avait immolé selon le rite 100 brebis laineuses de deux ans, et couchés, ils reposaient sur leur toison étendu sur le sol. Une voix soudaine est alors envoyée du fond du bois
2: Ne cherche pas à unir ta fille à un époux latin, ô oh, mon fils Ne la confie pas à ce lit qu'on lui a préparé. De l'étranger viendront des gendres dont le sang portera notre nom jusqu'aux astres. Nés de leur souche, nos descendants verront sous leurs pieds tourner l'univers entier, soumis à leurs lois. Tout ce qu'aperçoit le soleil allant et venant d'un océan à l'autre.
0: Ces réponses et les conseils reçus de son père Faonus dans le silence de la nuit... Latinus ne les contint pas sur ses lèvres. Déjà la renommée, volant çà et là, avait porté la nouvelle à travers les villes d'Ossonie, lorsque les fils de Laomédon vinrent amarrer leur flotte au remblai couvert de gazon près de la rive. Aînés, les principaux chefs et le beau Iule s'étendent sous les branches d'un grand arbre. Ils préparent un repas et, comme le recommandait Jupiter, ils placent dans l'herbe, sous les mets, des galettes de farine de blé, puis chargent ce socle de cérès de fruits champêtres. Alors, ayant tout consommé, vu la nourriture insuffisante, ils furent poussés à mordre dans la mince galette de cérès, et violèrent de leurs mains et de leurs mâchoires hardies l'assiette de gâteaux prophétiques, n'en épargnant pas de larges morceaux. Hey « Hé !» nous mangeons aussi nos tables !» dit Iul en riant. Entendre cette parole fut le premier signal de la fin de leurs épreuves. la l'accueillit sur ses lèvres et tout de suite l'interrompit, frappé
1: par une volonté divine. Il dit aussitôt « Salut, terre que me devait le destin et salut à vous, pénate de Troie, digne de notre confiance. Ceci... Et notre demeure, voici notre patrie. Mon père, enquise en effet, je m'en souviens maintenant, m'a confié ses secrets du destin. Mon fils, lorsque tu te trouveras transporté sur un rivage inconnu et lorsque par manque de vivre la faim te forcera à manger les tables, alors, lassé d'espérer une demeure, souviens-toi d'installer de tes mains tes premières constructions et d'élever un retranchement. C'était bien cette famine, l'ultime épreuve qui nous attendait, qui allait mettre un terme à nos malheurs. Et c'est pourquoi, en avant, et le cœur joyeux à la première lueur du soleil, cherchons à connaître ces lieux, leurs habitants, où sont leurs murailles, et depuis notre ancrage, explorons dans diverses directions. Maintenant, offrez vos coupes de libation à Jupiter dans vos prières. Invoquez, enquise mon Père et replacer le vin sur les tables. Sur ces paroles, le front ceint d'un rameau
0: verdoyant, Aînée invoque successivement le génie du lieu, puis Télus, la première des divinités, les nymphes et les fleuves encore inconnus, ensuite la nuit et les signes qui apparaissent la nuit, puis Jupiter de Lida et la mère phrygienne. Enfin ses parents, sa mère dans le ciel et son père dans les rêves. Alors, du haut du ciel, l'illustre Père Tout-Puissant tonna par trois fois. Et du haut du ciel agita de sa propre main une nuée ardente, qui apparut toute rayonnante d'or et de lumière. Aussitôt, une rumeur se répand dans les troyens. Le jour est venu où ils élèveront les murs qu'ils attendent d'endroit. Plein d'ardeur, ils reprennent le festin, joyeux de ce grand présage dresse des cratères de vin et les parons de couronne Le lendemain, aux premières lueurs du jour naissant sur la terre les Troyens se dispersent pour explorer la ville les bornes et le rivage du pays Voici les marais près de la source du Numicus et voici le fleuve Tubris Voici où habitent les vaillants latins Alors le fils d'Anchise choisit dans ses rangs cent ambassadeurs et leur ordonne de se rendre au palais du vénérable roi, tous voilés des rameaux de palace de lui offrir des présents et de lui demander d'accorder la paix aux Troyens. Sans délai, ils se hâtent d'obéir et s'en vont d'un pas rapide. Aîné d'un modeste sillon, marque l'emplacement de ses murs, fortifie l'endroit et, sur le rivage, construit ses premières installations qui l'entourent de palissades et d'un talus, comme pour un camp Déjà au bout de leur route Les messagers apercevaient les tours Et les hautes demeures des latins Et s'approchaient des murailles Devant la ville Des enfants et des adolescents Dans la fleur de l'âge S'exercent à l'équitation Et à la maîtrise des chars dans la poussière ou de leurs bras Tendent des arcs puissants Ou alors brandissent de souples javelots Et se provoquent à la course et à la lutte quand un messager sur son cheval prend les devants et rapporte aux oreilles du vieux roi l'arrivée d'hommes imposants, étrangement vêtus. Le roi ordonne de les introduire sous son toit et s'installe au centre du palais sur le trône ancestral. Demeure auguste, immense, soutenue par cent colonnes, elle occupait le sommet de la ville palais de Picus, le roi laurent, dont le bois sacré et la religion ancestrale inspirent une horreur sacrée. Recevoir ici leur sceptre et lever ici leur premier faisceau était pour les rois un bon présage. Ce temple était leur curie, le siège des banquets sacrés. Ici, après l'immolation d'un bélier, les pères avaient coutume de prendre place à ces longues tables. Il y avait aussi la série des effigies des lointains ancêtres, sculptés dans du vieux cèdre. Italus et le vénérable Sabinus, qui sema la vigne, représentée avec une faucille recourbée, et le vieillard Saturne, et l'image de Janus aux deux visages. Tous se dressaient dans l'entrée, et les autres rois aussi, depuis l'origine. Et les guerriers qui, pour la patrie, subirent les blessures de Mars. En outre, devant le portail sacré, des armes innombrables sont suspendues des chars pris à l'ennemi, des haches aux fer incurvés, des panaches de casques et d'énormes verrous de portes, des javelots et des boucliers et des rostres attachés aux navires. Muni de son bâton querinal. Vêtu d'une courte trabée, un ancile à la main gauche, siégeait Picus, dompteur de chevaux. Son amante circée, ivre de passion, l'avait frappé de sa baguette d'or et avec ses breuvages l'avait transformé en oiseau, ornant ses ailes de couleurs. Dans le temple de ses dieux, Latinus, occupant le siège de ses pères, appela les Troyens dans sa demeure. À leur entrée, il parla le premier d'une voix paisible,
1: disant « Dites-moi, Dardanide, car nous n'ignorons ni votre ville, ni votre race, et avons appris que de la mer votre course venait vers nous. Que cherchez-vous Quelle raison ou quel besoin a poussé vos navires vers le rivage d'Ossonie à travers tant de sombres mers que vous soyez égarés ou dévoyés par les intempéries, victimes de ces malheurs qui éprouvent les marins en pleine mer, vous avez pénétré nos rives et vous êtes au port. Ne refusez pas notre hospitalité. Ne méconnaissez pas les Latins, race de Saturne, un peuple qui n'a ni prison ni loi, juste par nature et qui s'en tient aux mœurs du dieu des temps anciens. Et même, je me souviens, c'est un peu obscur vu les années, que des vieillards auront que racontaient comment Dardanus, né dans notre pays, était allé jusqu'aux villes de Lida de Phrygie et jusqu'à Samos de Trace, aujourd'hui Samos Il était parti d'ici de la ville tyrénienne de Coritus. Il siège maintenant dans les ors du palais céleste constellé d'étoiles, et avec ses autels il augmente d'une unité le nombre des dieux. Lorsque Latinus eut
0: fini de parler, Ilioné poursuivit ainsi.
1: « Roi, illustre rejeton de Phaonus. Ce n'est pas une sombre tempête qui nous a balottés sur les flots et poussés vers vos terres. Aucun astre non plus, aucun rivage ne nous a égarés. De propos délibérés, par une volonté unanime, nous nous portons vers cette ville. Nous avons été chassés du plus grand royaume qu'apercevait jadis le soleil quand il venait de l'extrémité de l'Olympe. Jupiter est à l'origine de notre race. Le peuple d'Ardanien se glorifie de son ancêtre Jupiter. Et notre roi en personne, le Troyen aîné, issu de la très haute famille de Jupiter, nous a envoyés vers toi. La terrible tempête qui, partie de la cruelle Mycène, a parcouru les campagnes de Lida, les destins qui firent s'affronter les deux mondes, L'Europe et l'Asie. Chacun en a entendu parler, qu'il soit loin, retenu à l'écart en une terre née du reflux de l'océan, ou séparé de tout par la zone au soleil implacable située au centre des quatre autres. À la suite de ce désastre, après avoir traversé l'immensité marine, nous ne demandons pour les dieux de nos pères qu'un endroit exigu et un rivage paisible. L'air et l'eau, c'est biens à la disposition de tous. Nous ne ferons pas honte à votre royaume, dont le renom s'imposera prestigieux, et notre reconnaissance pour un tel bienfait ne faiblira jamais. Les Ossoniens ne regretteront pas d'avoir accueilli les Troyens en leur sein. J'en fais le serment par le destin d'aîné et par sa dextre puissante, soit pour sa droiture, soit qu'il ait prouvé sa valeur par ses faits d'armes. Ne nous méprise pas si nous venons à toi spontanément, bandelette à la main et supplication aux lèvres. Bien des nations nous ont fait des avances, voulant nous joindre à elles. Mais les commandements divins des destins nous ont poussés à rechercher votre terre. D'ici est issu d'Ardanus, il revient ici, et les ordres impérieux d'Apollon nous pressent de gagner le tubris tyrénien et la source et les marais sacrés du Numicus. En outre, Aenée t'offre ses maigres présents, ces restes de notre fortune d'antan arrachés aux flammes de Troie. Avec ce vase d'or, le vénérable Anquise faisait des libations près des hôtels. Priam portait cette parure pour rendre la justice selon la coutume à ses peuples rassemblés. Et voici son sceptre, et sa tiare sacrée, et son manteau qu'ont tissé les Troyennes.
0: Sur ces paroles d'Ilyoné, Latinus, le visage fixe tout à sa contemplation, reste immobile, cloué sur place, regardant de ses yeux attentifs. La pourpre brodée et le sceptre de Priam l'émeuvent et l'absorbent moins que la pensée du mariage et des noces de sa fille, tandis qu'il revoit en pensée l'oracle du vieux Faonus.
2: C'est donc lui le gendre venu de l'étranger, annoncé par les destins Appelé à régner avec moi sous des auspices égaux. Par sa vaillance, il illustrera sa descendance et imposera sa puissance à l'univers tout entier.
0: Enfin, tout à sa joie, il dit
2: ⁇ Que les dieux secondent nos plans et ce qu'ils nous ont annoncé. Ton souhait, Troyen, te sera accordé et je ne refuse pas vos présents. Latinus vivant. Vous ne manquerez ni d'une terre riche et féconde, ni de l'opulence de Troie. Qu'aîné lui-même, s'il désire tellement nous rencontrer, s'il a hâte de nouer des liens d'hospitalité, de se dire notre allié, vienne en personne, sans craindre des visages qui sont amis. Une partie de l'accord sera pour moi d'avoir touché la droite du roi. Quant à vous, portez maintenant à votre roi mon message, j'ai une fille qui ne peut être unie à un époux de notre nation. Les oracles issus du sanctuaire de mon père l'interdisent, et aussi de nombreux présages venus de rivages étrangers. Ceux qu'attend le Latium, selon les oracles, se présenteront des gendres dont le sang portera notre nom jusqu'aux astres. Les destins le réclament, j'en suis sûr, et c'est lui que je souhaite, si mon esprit augure la vérité.
0: Après ce discours, le roi choisit des chevaux de ses écuries. Dans ses hauts enclos, il en possédait trois cents. Magnifique! Aussitôt, il ordonne d'amener en bon ordre à tous les Troyens ses coursiers rapides, caparaçonnés de pourpre et de housses brodées. De longs colliers dorés pendent de leur poitrail. Ils sont couverts d'or et leurs dents rongent des morts d'or fauve. Pour aîner l'absent, un char et un attelage de deux chevaux, nés d'une semence céleste, essoufflant le feu par leurs naseaux. Ils sont de la race de ces bâtards que l'ingénieuse Circé créa, en dérobant au soleil son père un étalon qu'elle accoupla à sa jument. Les aînéades, avec ses présents et ses paroles de Latinus, s'en retournent sur leurs coursier. Plein de fierté et porteur de paix. Mais voici que revenait de Linaquien Argos la cruelle épouse de Jupiter, transportée par les vents. Du haut de l'éther lointain, elle a observé, tout à leur joie, Énée et sa flotte d'Ardanienne depuis le cap Pacunum de Sicile. Elle les voit, élevant déjà des maisons, faisant confiance déjà à la terre, ayant délaissé leur navire. Elle s'arrêta, figée dans une âpre douleur. Puis, secouant la tête, elle laissa ses paroles se déverser de son cœur. Hélas, race Oni Et destin des Phrygiens, contraire aux nôtres. Ces hommes ne sont-ils pas morts au champ de Sigé Captifs n'ont-ils pas été capturés Et les flammes de Troie ne les ont-elles pas réduits en cendres au travers des rangs ennemis et des incendies, ils ont trouvé leur route. Mais dois-je penser que ma puissance s'est engourdie, lasse de haine, ou que, assouvie, j'ai renoncé Bien au contraire, par inimitié, j'ai osé les chasser de leur patrie, les poursuivre sur les ondes et partout sur mer faire obstacle à leur fuite. Les forces du ciel et de la mer se sont épuisées contre les Troyens. Qu'ai-je retiré des Sirtes ou de Scylla que m'a apporté Caribde et son gouffre. Les voilà établis dans le litant désiré de Tubris à l'abri de la mer et de ma hargne. Mars, lui, a pu perdre la race puissante des Lapites et le père des dieux même a concédé aux ires de Diane l'antique Calidon. Quel crime si grand a valu ce sort aux Lapites, à Calydon Par contre, moi, puissante épouse de Jupiter, qui ai pu, infortuné, ne renoncer à nulle audace, qui me suis totalement impliqué, je suis vaincu par aîné. Eh bien, si mon pouvoir n'est pas assez fort, je n'hésiterai sûrement pas à implorer du secours, où qu'il soit. Si je ne puis fléchir les dieux d'en haut, j'ébranlerai l'Achéron. Il ne me sera pas donné, soit, d'écarter le Troyen du royaume latin. Et Lavinia reste l'épouse inébranlablement voulue par les destins. Toutefois, il est possible de faire traîner de si grandes choses, de retarder leur avènement et de mettre à mal les peuples de deux rois. Qu'à ce prix de leurs hommes s'accordent Gendre et beau-père. Jeune fille, le sang troyen et Rutule sera ta dot, et Bellone est là, qui présidera à tes noces. « Ce n'est pas seulement la fille de Cicée, enceinte d'une torche qui a enfanté le feu dans la couche nuptiale. Le même sort est arrivé à Vénus. Son enfant sera un second Paris, et d'autres torches funestes s'allumeront dans une pergame renaissante. » Quand elle eut ainsi parlé, effrayante, elle se hâta de gagner la terre. Du séjour des déesses sauvages, des ténèbres infernales, elle fait sortir Alecto, la semeuse de deuil. Cet être au cœur nourri de tristes guerres et de fureurs et de ruses et de nuisances criminelles. Le vénérable Pluton lui-même la hait. Ses sœurs du Tartare haïssent ce monstre qui prend tant de visages, des aspects si redoutables avec sa tête sinistre où pullulent les serpents. Junon l'excite en ces termes et lui dit « Ô oh, Vierge fille de la nuit, accorde-moi ton concours. Aide-moi que notre honneur, notre renom ébranlé ne cède pas. Que les Énéades ne puissent, par des mariages, abuser Latinus ou occuper les territoires de l'Italie. Toi, tu peux armer pour se combattre des frères unis, bouleverser les foyers en attisant des haines. Introduire sous les toits des maisons, des armes et des torches funèbres. Tu possèdes mille noms, mille talents pour nuire. Agite ton génie fécond, romps la paix conclue, répand des griefs semeurs de guerre. Que la jeunesse veuille, réclame des armes et les saisisse aussitôt! Alors, Alecto. Imprégné des poisons de la Gorgone, se rend d'abord dans le Latium, dans les hautes demeures du maître des Laurentes, et investit le seuil silencieux d'Amata, dont l'âme ardente brûlait d'inquiétude et de fureur féminine et qu'excitait aussi l'arrivée des Troyens et l'hyménée de Turnus. La déesse arrache un serpent de sa sombre chevelure, le lance et le glisse sous le corsage de la reine au plus près de son cœur, ainsi, Amata bouleversera toute la demeure. Le serpent qui s'est lové entre le vêtement et la tendre poitrine déroule ses anneaux sans la toucher, trompant la reine en délire et soufflant sur elle son haleine vipérine. L'immense couleuvre devient à son cou un collier d'or, bandeau qui se mêle à ses cheveux tel un long ruban et se coule le long de son corps. Et tandis que le mal, mêlé à l'humide poison, envahit ses sens et répand le feu dans ses os, sans avoir senti déjà que la flamme lui embrasait le cœur, Amata parla d'un ton assez posé. Et comme le font les mères, pleurant abondamment sur sa fille et son mariage phrygien, elle dit oh, Faut-il donner Lavinia en mariage à des exilés de Troie et toi, son père, n'as-tu pas pitié de toi-même et de ta fille N'as-tu pas pitié de sa mère, que le père-fille de prédateur abandonnera au premier Aquilon pour prendre le large en emmenant notre fille En fait, n'est-ce pas ainsi que le berger phrygien pénétra à la Cédémone et emmena à Troie Hélène, la fille de Léda Et ta loyauté si sacrée, et ton soutien pour les tiens, hérité de tes ancêtres Et ta parole, tant de fois donnée à Turnus un homme de ton sang. Si l'on exige pour les latins un gendre venu d'une race étrangère, si cet arrêt est établi, si les ordres de ton père Faonus t'y contraignent, toute terre affranchie de notre sceptre et distincte de la nôtre est à mon avis une terre étrangère. Et c'est bien ce que disent les dieux. Quant à Turnus, si l'on recherchait l'origine véritable de sa race, il descend d'Inacus et d'Acrisius et du cœur même de Mycène. Dès que, voyant Latinus, toujours inébranlable, elle comprend l'inutilité de ses paroles. Et tandis que le maléfique serpent qui l'affole s'insinue jusqu'au fond de ses entrailles et la possède tout entière, la malheureuse, excitée par ces monstres puissants, en plein délire, sans retenue, court comme une furie à travers l'immense cité. Ainsi, parfois, une toupie qui tourbillonne sous le coup qui l'entraîne, quand les enfants, absorbés par leur jeu, la font tourner près d'un atrium désert en l'activant avec une lanière. Elle s'emporte, dessinant de larges cercles. Debout, ébahis, les enfants restent stupéfaits et admirent le buis tournoyant. Les coups de lanière l'animent. Dans une course tout aussi agitée, la reine s'agite au milieu de villes et de populations farouches. Bien plus encore, comme possédée par Bacchus, elle entreprend un crime plus grand, en proie à une plus grande folie. Elle vole vers les bois et cache sa fille sous les frondaisons des montagnes pour priver les Troyens de ce mariage et retarder les torches nuptiales. Vociférant, « Eh oui, Bacchée !» et frémissante. Elle hurle que toi seul es digne de sa fille quand ton honneur, elle prend les tirces flexibles, te célèbre dans un cœur et laisse croître sa chevelure qu'elle te consacre. La rumeur s'envole et les furies enflamment le cœur des matrones. La même ardeur les pousse à chercher ensemble de nouvelles demeures. Elles ont déserté leur maison, nuques et cheveux livrés au vent, tandis que d'autres femmes emplissent l'air de hurlements effrayés et, vêtues de peau, portent des hampes chargées de pampres. La reine emportée tient en main une branche de pain enflammée et chante les noces de sa fille et de Turnus, roulant des yeux injectés de sang et le regard farouche, elle s'écrie soudain « Yo Mère latine Où que vous soyez, écoutez Si l'infortuné Amata garde quelque prestige chez les âmes pieuses, si le souci pour les droits d'une mère vous ronge le cœur, « Dénouez les rubans de vos cheveux Célébrez avec moi les orgies !» Ainsi, au milieu des forêts, dans les lieux déserts, repères de fauves, Alecto partout agite la reine avec les aiguillons de Bacchus. autres aventures attendent notre héros. Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. Tout d'abord, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous appréciez toujours autant de découvrir ou de redécouvrir les nids avec moi sur Virgilien. J'ai deux choses à vous annoncer. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'épisode au mois de février. Je vais partir du principe que comme il n'y a pas de 30 février, je ne posterai pas d'épisode ce mois-ci. Ça me permettra de me reposer et de me remettre en piste pour le reste du podcast. Mais ne soyez pas déçus, car la deuxième chose que j'ai à vous annoncer vous permettra de prendre votre mal en patience. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce projet, et j'ai enfin créé un site internet dédié au podcast et à l'énéide. Sur ce site, vous trouverez toutes les réponses détaillées aux questions les plus posées sur l'énéide. Ça va de la biographie de Virgile au contexte d'écriture de l'énéide, et même à des fiches personnages pour pouvoir mieux vous repérer dans cette épopée. Et j'ai même rajouté quelque chose pour mes amis latinistes et étudiants. Donc n'hésitez pas à aller checker le site, je suis vraiment très contente du résultat et j'espère que j'aurai vos retours. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous sur les réseaux ou par mail. Donc vous trouverez le lien de tout ça dans la description du podcast. Et d'ici là,
2: eh bien nous on se retrouve le 30 mars pour la suite du Champ 7. A bientôt